0: Achtung Achterbahn -Bahn 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 -Bahn. Das schneiden wir. <lacht> Willkommen zur dritten Folge von Achtung Achterbahn Mir gegenüber sitzt der Hannes, diesmal wieder live und in Person Hallo Hannes
1: Hallo, wie die Zeit vergeht, dritte Folge, unglaublich ja, Drei Wochen, drei Folgen Eigentlich kommt
0: mir der Start schon wieder viel länger hervor, als es tatsächlich ist Es ist
1: wahnsinnig viel passiert Wir werden sehr viel drauf angesprochen Von unterschiedlichsten Personen Privat natürlich, ist eh klar, aber auch von ehemaligen Studienkollegen, Kunden, die mich mittlerweile ansprechen drauf und das freut uns natürlich sehr, wenn es gut ankommt. Ich finde es übrigens
0: spannend zu beobachten, es ist eigentlich so ein bisschen wie in der Situation, wenn man ein Startup oder eine Firma überhaupt gründet. Und ganz am Anfang hast du auch Friends und Family, die dich supporten und unterstützen und da mal gut zu reden oder kritisch hinterfragen und dann kommen die ersten Bekannten aus dem Studienumfeld und Co. und so langsam Stück für Stück geht es dann nach außen und mir kommt das ein bisschen bekannt vor, das haben wir glaube ich in ähnlicher Form schon mal erlebt, nur haben wir da wahrscheinlich mehr oder
1: weniger geredet, ich weiß es nicht. Ja, es ist jetzt ein bisschen eine andere Situation, wir sind es ja schon gewohnt und ich freue mich jetzt richtig auf die Sendung. Wir haben hier ähm, viele Themen vorbereitet, du, deine Agenda wird immer länger und länger, ähm, und du bist immer strukturierter. Unglaublich. Ich nicht, Leute. Das ist ja in Ordnung so.
0: Es ist bei deutsch-österreichischen Duos üblicherweise so. Stermann und Grissemann, äh, Mona und Nikita, ich hab's extra gegoogelt, damit ich noch mehr außer Stermann und Grissemann finde. Jetzt gibt's halt auch noch Freudenthaler und Peres. So soll es sein.
1: Was haben wir heute auf der Agenda draufstehen?
0: Ganz der oberste Punkt aus meiner Sicht. Und ich darf es endlich sagen. Wir dürfen uns auf nächste Woche freuen. Nächsten Dienstag Presono ist bei zwei Minuten zwei Millionen dabei.
1: Sehr cool. Endlich dürfen wir es ankündigen. Aufzeichnung war ja schon bereits im Oktober, glaube ich. Richtig, Anfang Oktober. Es ist schon wieder eine Weile her. Ich kann mich selber kaum mehr erinnern. Von dem her kann ich nicht mal
0: irgendwelche Fragen dazu beantworten. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, am 25. Februar Puls 4 zu schauen. Und ich würde vorschlagen, wir reden einfach das nächste Mal. Vielleicht ein bisschen im Detail drüber, wie das war. Rückblickend darf man ja dann alles erzählen. Was, wo, wie. Und ich könnte mir das spannend vorstellen, dass man ein paar Insights einfach mal wiedergeben, jetzt frische Insights bei mir, du kannst das ergänzen, da ja mit Entmetics auch dort
1: war, ich würde sagen, das ist vielleicht ein gutes, guter Aufhänger, gutes Thema für die nächste Folge. Ja, also vor allem, wir kriegen ja viele Fragen gestellt oder ja, ich kann es aus meinem Alltag äh, erzählen, die dann fragen, ja wie ist das so bei zwei Minuten, zwei Millionen, wie sind die Investoren dann danach? wird aus diesem ganzen Deal etwas und so weiter. Und ich glaube, da haben wir viel zu beschreden nächste Woche. Also alle einschalten, da könnt ihr den Martin mal auch sehen und nicht mehr hören.
0: Also ich weiß nicht, ob das, ob das der richtige Weg ist. <lacht> ja, also ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall. Das wird cool nächste Woche, also einschalten. Kommen wir zu heutigen Themen. Ja, womit möchtest du denn starten, Hannes? Sollen wir mit 2
1: Minuten 2 Millionen anfangen oder mit irgendwas anderem? Na, machen wir 2 Minuten 2 Millionen. Ich habe es gestern gesehen und muss ehrlich sagen, äh, seit, seit langem haben wir es nicht in der Mediathek angesehen, sondern mal wieder live vor dem Fernseher. Und es ist schon, es waren gestern sehr durchwachsene Pitches. Und äh, ja, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Aber vielleicht fangen wir mal mit, mit dem Thema äh, Haut drauf. An. Hast du es gesehen? Hast du es auch
0: geschafft? <lacht> ich, ich konnte nicht alles live sehen. Ich habe es mir in der Mediathek dann heute früh beim Frühstück angeschaut und äh, auf dem Herweg den letzten einen Pitch, der mir noch fehlte. Und man muss dazu sagen, wir sitzen heute wieder live beieinander bei Entmetics im Büro. Und ich habe mir dadurch die Kurzfassung in der Mediathek angeschaut. Ja, ähm, hau drauf.
1: Boah, äh, ja, also äh, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das alles zu 100% <lacht> äh, wiedergeben kann. Aber ich glaube, es wurde eine eine Bewertung von einer Million Euro aufgerufen und jetzt will ich nicht äh, böse sein, aber für ein Stück Holz, wo ich ein Loch hinein äh, fräse oder schneide. Und dann mit dem Hammer, und mit dem um eine Hammer Dose drauf schlage Hammer drauf. Also das ist schon mutig. Zumal, wenn man noch nichts verkauft hat. Also, okay. Genau, kein Umsatz und nichts. Und äh, ich glaube, das ist für heute eben ein bisschen der ernsthafte Teil von, von diesem Podcast, nochmal zu dem Thema Bewertung zu kommen. Es ist da gestern, weil es nicht nur bei Haut drauf, auch bei, bei anderen, ähm, die, die, die stellen sich da vor, teilweise sehr, sehr gute Pitches, auch tolle, tolle Produkte, die sie da vorstellen. Um, aber auf dann hinzugehen und sagen, so, ich bin jetzt eine Million Euro wert, das ist schon sehr, sehr mutig. Und man muss immer sagen, okay, wenn die, sagen wir, 200.000 Euro aufrufen und sagen, das würden sie gerne haben von einem Investor, der muss ja überlegen, wie schnell kriegt er seine 200.000 Euro wieder zurück. Idealerweise natürlich nicht nur die 200.000, sondern das soll sich dann vermehrt haben, dieses Geld. Und wenn man das nicht im Hinterkopf hat, sondern man glaubt mit der Erfindung, der steigt dann ein um 200.000 Euro und irgendwann gibt es den Exit mit 200 Millionen Euro, dann kommt man wahrscheinlich aber wieder skurrile Bewertungen und wie gesagt, haut drauf war gestern meiner Meinung nach eine dieser Bewertungen, die auf nichts basiert ist und gibt es aber, kommen dann noch dazu auch andere, wo ich echt überrascht bin.
0: Also für, vielleicht nochmal für alle, die es nicht gesehen haben, zusammenfassend haut drauf, ist ein Stück. Was soll das? Nageln ersetzen? Das, ist das typisch österreichische Nageln. Und ich rede nicht davon, dass das jetzt im sexuellen Sinne gemeint ist, sondern das Nageln im Club und in Diskotheken. Mir hat sich Eher das nie auf Zeltfesten. Also oder? grundsätzlich immer
1: das so hinzustellen, wie wenn das die... Oberkultur in Österreich wäre, auf ein Zeltfest oder so, oder wenn man in irgendeinem Partykeller ist, da gibt es das oder manchmal. Oder im Evers. <lacht> oder in, in geile Kirchen. Sowas gibt es manchmal, aber das ist ja verschwindend gering. Jetzt lebe ich in Österreich schon ein paar Jahre. Also ich weiß nicht, wenn ich auf, auf 10 oder 20 solche Stöcke komme, was ich in meinem Leben gesehen habe, ist das viel.
0: Ja, man muss ehrlich sagen, ich verstehe es bis heute nicht Mir hat sich das nie erschlossen, ich kam hierher und habe das an der einen oder anderen Stelle mal gesehen und ich verstehe weder den Spaß noch sonst was, Aber wenn ich irgendwo Nägel reinhauen will, kaufe ich mir ein Ikea-Regal. Und das ist so meine Meinung zu. Ja, du kannst in der Dose damit zerkleinern, kannst damit deinen Müll sparen. Ich zerdrücke meine alu -Dosen immer und sammel sie in meinem getrennten alu -Müll danach, das reicht mir persönlich. Es gibt sicher Anwendungsfälle, wo das ganz lustig mal sein kann, ich glaube, dass ohne Endverkauf das Stück da ein bisschen was verloren geht, zumal es also ja trotzdem, wenn man das schon macht mit einem Nagel und einem Stück Holz, ist das deutlich günstiger, weil ich nehme ein Stück Baumstamm, stelle den hier hin, lege Nägel daneben und einen Hammer. Ich
1: glaube, da brauche ich nicht sowas. ich klingt jetzt sehr kritisch, aber... Naja, vor, vor allem, ich war ja etwas überrascht, wie ich die Preise gehört habe, dass so zwischen 150 und 300 Euro ähm, kostet so ein Baumstamm, aber... Ja, also wird sicher auch eine gewisse Berechtigung haben. Was ich aber glaube, ist, dass es mit dieser 1-Million-Euro-Bewertung einfach äh, ein bisschen schwierig ist.
0: Und da möchte ich, was ich mir das notiert, da kam auch die Aussage, ich habe verschiedene Szenarien gerechnet. Als nach der Frage der Bewertung kam und der Investmenthöhe und Co., ja, ich habe verschiedene Szenarien gerechnet. Die Aussage hat jeder Gründer schon getroffen, das jeder von uns auch schon. Und das ist auch gut so, dass man verschiedene Szenarien rechnet, aber nur weil es potenziell so und so viel Millionen von Personen gibt, die irgendwo sowas schon mal gemacht haben und das weltweit, heißt das nicht, dass auf dieser Basis gleich die Bewertung errechnet werden sollte, sondern vielleicht nimmt man lieber ein schlechteres Szenario und stellt auf dem die Bewertung auf und sagt dann aber realistisch, hey, das ist aber erreichbar statt solche Utopien zu kreieren. Das ist vielleicht ein Tipp generell. Ich glaube, das ist jetzt unabhängig davon. Man sollte überlegen, was hat man durchgerechnet und nicht immer das beste Szenario nehmen, sondern lieber ein schlechteres und vielleicht sogar nochmal 10% von dem abschlagen und dann reingehen. Das ist jetzt zur Erfahrung, weil man erreicht seine hochgesteckten Ziele üblicherweise sowieso nicht, egal wie engagiert man das vielleicht angeben mag. Na, absolut. Aber machen wir vielleicht weiter. Das war der. Das war das eine, das war das österreichische, wie man vielleicht so sagt, auch vom, vom Auftritt her, in dem Sinne, dass sie ja dieses österreichische Outfit hatten mit Lederhose und, und Co. Kommen wir zu einem nächsten Punkt. Äh, ist schon mal. Ich finde ja den Namen sehr süß. Ich stelle mir da so einen Animationsfilm vor, wo irgendwie kleine Zwiebel rumrennt oder sowas. Es ist aber tatsächlich ein Gerät, was die Zwiebeldämpfe absaugt beim Zwiebelschneiden, wenn ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls, man weint nicht mehr beim Zwiebelschneiden. Ich kenne das Problem persönlich nicht. Ich weine nicht beim Zwiebelschneiden. Du kochst nicht. Ich, Oder koche, sehr selten. ich koche vielleicht zu selten, aber ich koche schon und ich schneide auch viel Zwiebel. Ich weine tatsächlich nicht beim Zwiebelschneiden. Und nein, ich setze mir keine Taucherbrille auf dabei, aber ich kenne das Problem daher nicht, dadurch kann ich es nur bedingt beurteilen, aber ich würde an einer anderen Stelle einhaken hier. Liebe Leute da draußen, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Pitch, sondern eben auch auf die anderen, bereitet euch auf den Pitch gut vor, überlegt euch rhetorisch, wie man die Sachen sagen kann, wie man auftritt, dass man sich da gut verkauft, dass man in einem gewissen Geschwindigkeitsfluss das auch rüberbringt, nicht zu langsam, nicht zu schnell, holt euch Feedback irgendwo, und zwar ehrliches. Lieber kritisches Feedback vorher als in der Sendung. Man kann dort in diesen zwei Minuten viel unterbringen, man kann aber auch dafür sorgen, dass es ein bisschen mühsam wird zuzuhören. Und das obwohl es zwei Minuten sind. Und da würde ich den Tipp gerne geben, Jeden bereitet euch vor, übt es und überlegt euch auch sehr gut, wer steht vorne und pitcht das Ganze. Das betrifft auch in dem Fall jetzt mehrere Startups, wo mir das wirklich aufgefallen ist. Unter anderem aber bei Zwibolino, das ist ein gut gemeinter Tipp, man könnte glaube ich an dem Pitch definitiv noch feilen. Und auch viel mehr über Marketingfluss hineinsteigen. Kennt ihr das Problem nicht auch, dass ihr weinen müsst? Und ich rede nicht vom traurigen Film, sondern ja, das, vom
1: Zwiebelschneiden. Das ist einfach ein anderer Typ, Gründer dort. Aber ich stecke bei wiederum einen anderen Punkt ein, weil mir das, dieses Pitching an sich nicht so wichtig ist. Aber ähm, der hat in Wahrheit alles erreicht, was man erreichen kann in dieser Sendung, dass Mediashop sein Produkt nimmt. Das ist perfekt für diesen Kanal. Dort hat er seine Zielgruppe und in Wahrheit hätte er so reingehen sollen, aus meiner Sicht. Er wollte halt zusätzlich Geld lukrieren und immer das kombinieren mit irgendwelchen anderen Firmen oder anderen Produkten, das verwirrt aus meiner Sicht nur. Und ähm, ja. Ich freue mich für den, weil er sicher engagiert ist und so weiter, dass ihn die Katharina Schneider äh, unterstützt und mit Mediashop was macht. Ich hoffe, dass das für den ein Erfolg ist. Ich, ich glaube, der Flo hat das sehr kritisch gesehen, ich sehe das auch kritisch, weil so ein Riesenteil äh, sich da hinzustellen fürs Zwiebelschneiden. Aber wie auch immer, also wie gesagt, sicher gut vorbereiten auf dem Pitch, das ist das eine, aber eine gute Vorbereitung heißt auch, dass ich weiß, was ich will und de facto hat er seine Bewertung, weiß ich nicht, geviertelt oder, keine Ahnung, jedenfalls sehr weit runtergeschraubt. Und das ist halt einfach irgendwie komisch, das hätte man sich vorher auch überlegen können. Nichtsdestotrotz, das wird schon, wird schon hoffentlich beim Mediashop dann ein Erfolg werden. Und es gibt sicher dieses Problem des Weinens beim Silverschneiden gibt
0: das ist wirklich generell ein guter Punkt, das kann man an der Stelle auch sagen. Ich freue mich ja immer, wenn trotzdem noch auch Ideen und Lösungsvorschläge kommen, zu Problemen, mit denen man sich vielleicht gar nicht mehr alltäglich beschäftigt, die man einfach hingenommen hat oder wo es auch schon andere Lösungen gibt. Das finde ich ja mal grundsätzlich gut, das muss man auch sagen. Und da sollte sich jeder sich auch trauen, einfach mal Lust zu starten wenn man eine Lösung zu einem Problem hat, was einfach noch immer irgendwie da ist. Und das ist ja cool, also jetzt um positive Sachen zu sagen. Ich finde es ja wirklich cool, dass da jemand sich traut, noch in so eine Sache zu zu gehen und zu sagen, hey, da ist noch nicht die ideale Lösung da.
1: Absolut, absolut. Und darum sage ich ja, also bin da nicht so oberkritisch bei dem Thema Pitching. Sicher hilft es, wenn man, wenn man sich da extrem gut vorbereitet. Auf der anderen Seite, man ist dort auch nervös. Aber wie gesagt, die Bewertung sauber zusammen haben, wirklich, wer ist mein Wunschinvestor und so weiter. Also, das sind sicher Punkte, die sollte man schon beherzigen. Kommen wir zum nächsten. Bioxy, ähm, das ist ja ein Gründer, der schon mal war mit seinem so Schimmel, äh, so Schimmelprodukt. Und da ist die Katharina Schneider ja äh, damals auch, auch eingestiegen. Bei diesem Bioxy, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, es ist so, wenn du irgendeinen Raumduft hast oder irgendwelche schlechte Luft, äh, dann macht das die Luft besser. Und zwar nicht so wie der handelsübliche Toilettenspray, äh, der quasi diesen Duft... Äh, überlagert, sondern äh, das wird einfach mit einer, mit einer Reaktion, mit einer chemischen Reaktion äh, so gemacht, dass, dass, der Raumduft dann neutralisiert wird. So, aus meiner Sicht sehr technisch dieses Ganze, äh, ist wiederum, ich glaube, da können wir schnell drüber gehen, das war gut präsentiert, da sind gute Leute auch dabei, das, das war eine, eine Bewertung, die, die realistisch äh, war, äh, ich glaube, 150.000, 50 Prozent oder so irgendwie, um, für
0: das Bioxy, weil da ging es ja auch darum in die ja, Gesamtfirma zu investieren das, das habe ich vorher schon
1: gesagt, finde ich immer ein bisschen schwierig zum, zum folgen dann für, für Leute aber die 50.000 50% 150.000 äh, 50%, 150 äh, das ist eine Bewertung die, die durchaus äh, okay ist und ist ja auch gut angekommen und, und wird wahrscheinlich auch. wieder ein, ein guter Erfolg sein also, Richtig. und genauso macht man es perfekt, er hat einen super Werbewert äh, viele Leute werden sich das jetzt kaufen toll meiner Meinung nach ein, also vom Pitch her und auch vom weitesten her äh, Frank Juice im, im Pitch. Richtig, das erste Mal, das war ja
0: vorher groß angekündigt, dass schon jemand, der Juroren bereits investiert war in ein Startup, was sich dort
1: vorstellt. Mit dem Florian Schwankner. Also Frank Juice, ähm, eine Saftkur, mittlerweile auch schon mehrere Produkte, aber so sind Suppen sie gestartet und, Co, genau. sind, sie gestartet und äh, sind schon relativ groß. Haben auch gesagt, 25.000 äh, Stück verkaufen sie, wie viel? In der Woche, glaube ich, oder so. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Jedenfalls relativ
0: viel. Und haben aber auch die Produktion dahinter mit der aufgestellt, dass sie pro Stunde so und so viel zigtausend produzieren könnten, was ja, was ja wirklich die Ebene was Gehebbarkeit einfach da bietet. Was ich cool finde, sie machen es ja am richtigen Zeitpunkt. Sie gehen jetzt da nochmal in die Medien, wollen in den österreichischen Markt, wollen das hochmachen,
1: haben aber im Hintergrund sich drum gekümmert, dass alles läuft. Also das Gen finde ich gescheit. Genau so macht man es. Das ist ein super Produkt. Das sind super Gründer. Da ist im Hintergrund alles gut aufgestellt. Und, und dann dazu kommt eine Bewertung, ich glaube 6 Millionen haben sie aufgerufen, aber da sieht man jetzt schon mal, es ruft vorher einer auf äh, mit mit null Umsatz, irgendwie eine Million Euro ähm, und hier sind es zwar 6 Millionen, aber wenn da schon 25.000 Stück regelmäßig äh, in der Woche oder so weggehen, da bleibt auch am Ende des Tages was hängen, wenn man es ordentlich macht ähm, Also und da gibt es tatsächlich viel Potenzial, das, das ist der Proof of Market schon da. Also Meiner Meinung nach die Jungs wirklich alles richtig gemacht und, und da kann man sich auch viel, viel abschauen. Definitiv
0: und hier sieht man auch wieder, dass man nicht immer alleine im Markt sein muss, weil es gibt ja noch mehr Saftkuren und Co. zum Fasten, zum Entgiften und für alles mögliche. Also da sind sie ja weit nicht die Ersten, aber sie machen es auch wieder gescheit und man sieht, dass einfach ein Markt viel hergibt, finde ich. Weil es ist schon, schon schön zu sehen, dass da jemand kommt, der auch Erfolg hat, obwohl der Markt schon nicht mit nur einer anderen Firma besetzt ist, ja. sondern wo viele auch durchaus bekannte Namen ja versuchen oder als etablierte Firmen was machen. Und ich finde es aber schön zu sehen, weil das zeigt einfach das Marktpotenzial generell von manchen Bereichen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das langfristig so? Ist das wieder so ein Trend, der eine Zeit lang sehr intensiv ist? Das wird aber die Zeit einfach zeigen. Aber gut gemacht, ich fand es ganz gut und authentisch einfach in dem Fall rübergebracht. Oh, da stehen wirklich die zwei Gründer, wo man, wo man sagt, hey, das ist authentisch, die stehen da. Ich fand es auch cool, dass der Flo dann zur Besprechung mitgegangen ist, als sie überlegt haben. Und, was man ja sagen kann, wir haben einen neuen Gastinvestor begrüßen können, den Maximilian Teilenthal vom N26, einer der Mitgründer. Und ich habe mich gefragt, warum macht man das nicht generell viel größer in diesen Sendungen, dass dort nur kleiner Stamm an Investoren sitzt, die fix dran sind und mehr so Gäste kommen. Ich finde, das hat mal eine ganz andere Dynamik reingebracht. Einfach mal ein anderes Feedback, vor allem junge Leute. Also er ist ja trotzdem relativ jung und ich finde es cool und ich muss ehrlich sagen, ich fände, das könnten sich sowohl 2 Minuten, 2 Millionen als auch Höhle der Löwen, durchaus überlegen, sowas zu etablieren und öfter zu machen, weil, ja, da kommt einfach mal frischer Wind rein.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde, diese gibt es ja bei Höhle der Löwen, glaube ich, gibt es auch Ab und zu ein Gastbüro, wenn wir ausfällt. Aber das ist sicher immer eine Bereicherung für die Sendung. Aber ich möchte den Punkt aufgreifen, in einem etablierten Markt oder wo es schon Konkurrenten gibt, trotzdem hineinzugehen. Das bringt uns in Wahrheit zum, zum nächsten Unternehmen äh, und zum nächsten Pitch. Und der letzte äh, für heute, den wir besprechen wollen von zwei Minuten, zwei Millionen. Bad Boy. Bad Boy äh, trifft wiederum. Oder geht ein bisschen in meine Branche hinein? Wir haben diesmal
0: übrigens fast jedes Mal irgendeine beauty branchen ah, Perfekt. Also, das ist für dich aufgelegt. Warum ja. sitzt du da nicht drin?
1: Naja, ich habe kein Geld. Früher war es so, wie wir mit Entmetics zum ersten Mal dort waren. Da waren wir irgendwie so die einsamen Ritter. Zum Thema Beauty gab es irgendwie nichts. Jetzt kommt jedes Endrogen ein, ein Startup. Ähm, ja, vielleicht kurz zusammengefasst, was, was ich dort gesehen habe. Ähm, einen Gründer, der auf einer Kosmetikmesse, auf der Matics auch jedes Jahr ist, ähm, einen, glaube ich, Koreaner kennengelernt hat und der ihm jetzt ähm, Masken macht, Tuchmasken, ähm, und die speziell für Männer gemacht werden. Ähm, jetzt vielleicht auch ein bisschen kritisch äh, gesprochen, das ist jetzt in dieser Beauty-Welt, einfach nichts Besonderes mehr. Die Katharina Schneider hat es eh gesagt. Also da ist, es gibt einfach sehr viele, die das anbieten. Es gibt wahnsinnig viele, die das als Private Label anbieten. Ähm, jeder jeder Drogeriemarkt und und jeder jedes Geschäft hat schon fast solche Masken irgendwo drinnen hängen. Das heißt, das ist jetzt wirklich kein neues Produkt mehr. Maximal ist die Aufmachung etwas neu und vielleicht... Äh, ja, dass man sich rein auf Männer konzentriert, das mag schon sein, das ist irgendwie, sagen wir, was Neues, aber sonst ist das ein reines, aus meiner Sicht reines MeToo-Produkt und äh, ich glaube ganz ehrlich, dass der das wahnsinnig schwer haben wird. Ähm, wir sind ja selbst mit den Metics auch, sowohl für Damen als auch für Herren da, aber wir sehen, dass die, die Männer einfach, äh, also wenn du die, die, das Verhältnis quasi dir anschaust, wie viel in so einem Müllermarkt oder am Bipermarkt oder am DN-Markt äh, für Männer verkauft wird und wie viel für, für Frauen. Also da das ist, das sind die Männer einfach massiv in der Unterzahl. Und ähm, darum wird alleine aus dem Punkt schon das Ganze schwer. Dann hast du ein Produkt, äh, das von, von mir aus un, äh, wirklich gut ist, von der Qualität, das kann schon sein, äh, aber jetzt auch nicht ganz billig. Ja, stimmt. mit 5 Euro, es also gibt es auch wieder günstiger. Also da, da sind wirklich sehr viele Punkte, die, die noch nicht stimmig sind aus meiner Sicht in dem Konzept. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute, weil ich ja weiß, wie, wie schwierig das alles ist zum, zum Aufsetzen, zum Reinkommen und so. Aber ich fürchte, dass das sehr, sehr, sehr schwierig ist. Aber aufgrund
0: der Zielgruppenauswahl jetzt in dem Fall... Ja, Grunde. primär. Also die, die Männer ist einfach da die schwierigste Zielgruppe. Jetzt muss man auch einfach sagen, es kam ja dort, ja, selbst wenn Männer eitel sind, das regelmäßig und ständig zu machen, ja, schwierig. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja nun ich habe jetzt auch nicht die, die tollste und einfachste Haut, jetzt um ein paar Details. Ich habe früher auf so Klerasil und Co. halt geschworen, irgendwann habe ich mit dem komplett aufgehört. Und ja, jetzt gibt es halt die die Heilerde ab und zu mal, ist aber auch nicht regelmäßig. Und ich überlege, dass Frauen ihre Beauty-Sessions im Freundinnenkreis da alle paar Wochen gewählt machen und alle liegen so mit Gurken auf den Augen rum. Aber das ist halt so ein männer Ding Männer, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie mit irgendwelchen ja, Männern uns treffen und am Beauty-Abend machen oder so. Ja, zumindest
1: nicht in dieser Menge, die er braucht. Also, um gelistet zu werden oder so, brauchst du einfach äh, richtig Menge und du musst da kontinuierlich drin sein. Jetzt kann es schon sein, dass er im, im Männerregal sozusagen gelistet wird. Ähm, dann ist aber die, die Menge so gering. Und man hat eh gehört, er hat 2000 Stück verkauft. Pff, das ist halt nicht wahnsinnig viel. Wie auch immer, ich, alles Gute, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Was er aber gleich mal überdenken soll, ist eine Bewertung von 800.000 Euro aufzurufen mit 10.000 Euro Umsatz. Und de facto, wenn man es mal ganz hart auf hart sieht mit einem Private-Label-Produkt, ist ein bisschen. Also mutig ist noch ein sehr diplomatisches Wort wahrscheinlich, ja.
0: Und jetzt sieht man aber wie dass man die Erfahrung in dem Bereich braucht, weil zum Beispiel die Einschätzung in einem gewissen Umfang kann ich es durch dich aber auch nur treffen. Wenn du gar nicht in der Branche drin bist oder Erfahrung hast, glaube ich, ist es von außen ganz schwer zu sagen, ist das jetzt realistisch oder nicht, vom Bauchgefühl vielleicht, aber du weißt jetzt genau, wovon du sprichst, weil ihr seid da einfach schon einen ganzen Schritt weiter. Ich habe mir aber gedacht, wäre es nicht eigentlich spannend, wenn man da so ein, eine Zusammenfassung aller dieser Beauty-Startups machen würde und einen Beauty-Shop macht, der das alles wieder vertreibt. Ich hatte das Thema neulich schon, wo sie gesagt habe, wäre es nicht sinnvoller, in einen Shop zu gehen, den es schon gibt, der das dann halt mitvertreibt als ein Produkt, wo man aber nicht von dem Produkt abhängig ist. Ob nicht all diese Ideen sich zusammentun sollten und gemeinschaftlich was machen und alle an allen beteiligt sind natürlich, aber dass man
1: quasi eine Bandbreite. Aber das, kann. Das, das, das gibt's ja alles. Also es gibt ja diese Beauty-Online-Shops und so. Also Notino zum Beispiel ist, um einen zu nennen, das gibt ja alles. Dort gibt ja das. Dort gehst du hin, dort wirst du genauso gelistet, wie wenn du in den stationären Handel gehst. Am Ende des Tages ist es aber dort dann auch so, dass, dass du dort verkaufen musst. So, und wie verkaufst du? Indem, dass du eine tolle Marke hast, indem, dass du ein tolles Produkt hast. Das muss ja eh, das darf ja nicht mal ein Zweifel sein, dass der richtige Preispunkt passt, dass die Zielgruppe gut äh, adressiert wird und, 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 und. Es ist einfach verdammt schwer, und nochmal, du kannst heute auf die, die Bologna-Messe, die er angesprochen hat, fahren. Da gibt es wahrscheinlich 100, ist wahrscheinlich nicht mal zu viel, Unternehmen, die, die irgendwelche Masken anbieten. Und kannst dort deine Martin-Behrens-Maske machen. Dort wählst du dann aus, welche Qualitätsstufen, was möchtest du. Du kannst auch in der Entwicklung mitreden, das ist alles okay. Aber am Ende des Tages wird's, hast du dann eine Maske in der Hand und sagst, okay, wie bringe ich das jetzt an die Zielgruppe? Du kümmerst dich eigentlich nur um Vertrieb und nicht. Muss Vertrieb, Marketing und so weiter. Und, und das ist ein, so ein Riesenteil und so schwierig. Wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute. Ich bin da sehr zweifelnd, um ehrlich zu sein. Gut, das war's.
0: Aber was man leider sagen muss, jetzt rein vom Pitch her muss ich ehrlich sagen, und vom Auftreten und Selbstbewusstsein äh, mal eines der positiveren Richtungen, finde ich, grundsätzlich, weil es ist schon eine Überzeugung. Jetzt mal bei aller Kritik, muss trotzdem, wenn man als Gründer überzeugt ist oder als Gründerin und dort steht mit Überzeugung, dann ist es trotzdem auch eine andere Aussagekraft. Und Ich finde es immer cool, wenn Leute von ihrem Produkt auch überzeugt sind. Nein, es gibt absolut, auch die, doch nämlich, wo du das Gefühl hast, die glauben selber nicht an ihr Produkt und das finde ich dann sehr kritisch. Also da braucht man über andere Themen dann gar nicht mehr. Ja, ja nein,
1: absolut. Aber ich, ich finde grundsätzlich, die Qualität ist ja nicht so schlecht, äh, der Startups, die, die dorthin gehen, also wenn man es jetzt mal ganz von einer hohen Flugebene sieht, äh, die Leute bereiten sich schon durchaus gut vor. Natürlich gibt es immer das eine oder andere, ähm, ich, ich, sorry für den Ausdruck, aber ich nenne es dann gerne das Quoten-Startup, ähm, wo es einfach um die Show geht, wo das ein bisschen skurril ist, das ist ähnlich bei diesen ganzen Casting-Shows, wo dann die leider Nein-Kandidaten sind, und das muss es einfach auch geben dort. Aber grundsätzlich ähm, sind die Startups durchwegs äh, gut, würde ich meinen. Ja.
0: Ja, ja das, das war es mit der Folge in, in, in Kurzform heute, glaube ich, mal durchgegangen und gar nicht so ins Detail. Also ähm, ich weiß nicht, heute ist die Stimmung irgendwie.
1: Irgendwas fehlt heute. War, war, das sag, ist, mir's. sag mir Sag wir einen ich, Witz, oder ich, was? Ich, ich weiß noch nicht, was, was fehlt. Ähm, Schmeiß ein Thema in den ich, Ring. Ich, ich habe einen Witz. Ich habe tatsächlich einen Witz gefunden, ähm, durch Zufall. Stopp, Martin, stopp. Äh, wir haben das Feedback bekommen, <lacht> dass, dass wir zu viel lachen äh, und, und dass das teilweise zu lustig ist. So, wir nehmen uns das natürlich zu Herzen und das gebe ich dir jetzt mit. Ich hoffe, dass der Witz wenigstens <lacht> gut ist. Ich weiß es nicht. Wenn ein Deutscher einen Witz erzählt, bin ich immer sehr skeptisch.
0: Okay. Du, die, ist das eigentlich nur eine Frage? Wie finanziert sich ein junger Unternehmer, was sich auf Sauerkraut und Rotkraut spezialisiert hat?
1: Hab...
0: Durch Crowdfunding. <lacht>
1: okay. okay, das tut mir sehr leid. <lacht> Gott sei Dank kann man schneiden. <lacht> <lacht> Aber... Aber ich bin gelobt worden, bleiben wir bei dem mit, ich bin gelobt worden für das, dass wir die Begriffe erklären. Uh, Darum auch gerne mal, Martin, erklär uns mal Crowdfunding. Ja, mit, leitest du gerade eine Kategorie ein? Okay, Martin erklärt uns die
0: Weltkategorie. Martin erklärt die Weltkategorie das erste Mal heute. Generell vielleicht da auch noch zum Feedback. Wenn wir Feedback bekommen, wir sollen bitte Kategorien einführen. Wir werden jetzt nicht jede Kategorie jedes Mal bringen. Wir haben uns was überlegt. Fangen wir mit dieser von dir eben schon betitelten an. Die Welt. Wir haben das letzte Mal schon über gesprochen über Bootstrapping, wir haben über MVP, MVP gesprochen und auch über IPO. Also wir haben de facto schon drei Begriffe erklärt. Jetzt kommt Crowdfunding. Okay, Funding ist eigentlich nichts anderes als das englische Wort, der englische Begriff für die Finanzierung von irgendetwas, üblicherweise halt im Startup- oder Unternehmensumfeld, in der Finanzierung eines Startups oder eines Jungunternehmens. Und Crowdfunding ist de facto eigentlich übersetzbar aus dem Englischen. Da wird das Ganze finanziert durch die öffentliche Menge in irgendeiner Form. Man macht das meist so, dass man eine Idee, die man hat, die man nicht finanzieren könnte aus eigenen Mitteln aktuell, per Video oder Website vorstellt und dort die Leute die Möglichkeit haben, das Ganze zu finanzieren, indem man einen Euro bezahlt oder das Produkt vorab erwirbt zu besonderen Konditionen und so quasi Finanzmittel aufgestellt werden, mit denen ein Produkt oder eine Leistung erstellt werden können und ja, so stellt man Finanzmittel auf. De facto, ein bisschen wie wir es bei Presono gemacht haben, wo wir mit unserer Idee raus in die weite Welt gezogen sind und Unternehmen gesagt haben, das ist unsere Idee, das löst die und die Probleme, wollt ihr da dabei sein? Und sie haben gesagt, ja, wir sind dabei, haben schon eine Anzahlung gemacht aufs Produkt später und wir hatten so die ersten Finanzmittel. Beliebt ist das Ganze einfach im Produktumfeld, wenn ich irgendwelche Gegenstände vorproduzieren muss. Für Hardware ist es, es gibt sogar ein Computerspiel, was sich so finanziert hat, wo einfach viele Hunderttausende, Millionen Menschen, ich weiß nicht die genaue Summe, gehen wir mal von vielen Hunderttausenden aus, jeweils ein paar Euro gezahlt haben oder auch einen größeren Betrag, damit dieses Spiel entwickelt wurde. Bei einem Produkt noch viel greifbarer. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel, Flying Tent zum Beispiel. Ist, ich weiß nicht, ob du davon gelesen hast, die haben leider gerade einen Insolvenzantrag eingereicht, die waren auch mal bei 2 Minuten, 2 Millionen, glaube ich, oder Höhle der Löwen, bei einer der beiden Sendungen. Cooles Produkt und die mussten halt auch dieses, die wollten dieses Produkt und die Produktentwicklung finalisieren und, und auch finanzieren und haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, haben gesagt, hey, ihr kriegt das Zelt, ihr zahlt jetzt, ich sage irgendwas, bitte nicht falsch, nicht. ihr zahlt jetzt nur 50 statt später 100 Euro, dafür zahlt ihr das jetzt, wir investieren das in die Produktentwicklung, in die Vorproduktion und Co. und können damit eigentlich das Ganze aufbauen. Soweit zu Crowdfunding und was es ist. Und das macht. heißt, in
1: Wahrheit, der Kunde finanziert ähm, das Produkt schon vor.
0: Genau, der Kunde oder die Kunden. Und da braucht es natürlich eine kritische Masse. Es gibt so Kickstarter oder Indiegogo, Indiegogo heißt es, äh, Plattformen. Das sind so Webplattformen, über die man halt Crowdfunding-Kampagnen unterstützen kann. Kann man sich auch einfach mal umschauen. Da gibt es wirklich vom neuen Mikrofon bis zur Kühltasche mit Ladegerät und Solarpanel.
1: Aber es ist halt immer ein bisschen Anpassung. ein Risiko, dass ich es dann nicht bekomme. Richtig, richtig. Ja. Also das gibt ja auch viele, viele Beispiele dafür. Das heißt, ich zahle dann, sag mal, 50 Euro für den Rucksack und irgendwie kommt es dann doch nicht zur Produktion. Genau. So,
0: Haben wir, haben wir auch das wieder erklärt? Wir werden jetzt schauen, dass wir diese Begriffe immer ein stückchenweise beleuchten. Ich glaube, da gibt es ein paar spannende Begriffe, über die man reden kann. Aber kommen wir zu was anderem. Hannes, wir haben eben neulich telefoniert. Du bist einmal quer durch Deutschland gefahren. Du warst in Hamburg. Ich
1: war in Hamburg, richtig, ja, letzte Woche. Also überhaupt, ich war in Süddeutschland, dann bei einem Kunden und dann bin ich nach Norddeutschland gefahren. Dort haben wir die letzte Podcast-Folge äh, aufgenommen. Dann hatte ich dort wieder Kundentermine und bin dann äh, von Hamburg runtergefahren, genau.
0: Eine richtige Roadshow quasi. Genau. Da sieht man auch wieder vielleicht, äh, dass man selber viel unterwegs sein muss, um sowas aufzubauen oder um das zu kreieren, wenn man jetzt nicht nur rein auf Vermarktung über Online-Kanäle setzt, sondern wirklich mit Partnern, Kunden und Co. Direkt sprechen will, dass man auch viel unterwegs ist. Ich war in Düsseldorf.
1: Noch ganz kurz vielleicht eine Zahl dazu. Ich habe mein, mein Auto im September, glaube ich, bekommen oder so und habe jetzt über 40.000 Kilometer drauf. Ja, ist sportlich. Also, also es ist schon, und das sind nur die Kilometer, die ich mit dem Auto fahre, ich fahre auch viel, wir, wir leihen uns für Messen zum Beispiel immer Busse oder so. Ich fliege viel herum. Das heißt, man ist tatsächlich sehr viel auf Achse, wenn man es mal abseits dieser ganzen Online-Kanäle macht. Dort sieht es sicher anders aus. Aber grundsätzlich ist, ist man wahnsinnig viel unterwegs und, und schmeißt wahnsinnig viel Energie da rein, das Ganze.
0: Ist, ist klar. Ja, 40.000 Kilometer plus Flugreisen plus Co. Man sieht einfach, was da... Zeit auch drauf geht. Also natürlich ist das notwendig, aber du verlierst ja auch viel Zeit, die du inzwischen effektiv nutzt, weil dann telefonieren ja nicht nur wir, sondern du machst ja sehr viel aus dem Auto, was an, an Telefonthemen geht. Aber es ist ja trotzdem Zeit, die auf der Strecke bleibt, die man eben nicht im Büro sitzt. Und auch das sollte man, glaube ich, berücksichtigen, wenn man sein Unternehmen aufbaut, dass man viel unterwegs sein könnte in gewissen Phasen oder sein wird, je nach Branche, Produkt und so. Aber man unterschätzt, glaube ich, wie viel Zeit verloren geht. Also ich war jetzt in Düsseldorf wieder für ein paar Tage und de facto kommst du ja nicht zu deinen operativen Daily-To-Dos so wirklich in der Zeit.
1: Ja, ja es, ist, also es gibt ja diesen Spruch, dieses Selbst und Ständig äh, und, und da sagen immer alle, ja, das ist ganz klar, so ist es halt, wenn du so selbstständig bist und es ist aber tatsächlich so, du beschäftigst dich ständig mit dem Unternehmen. Ständig ist irgendwas. Also, wenn wir bei dieser Reise da bleiben, ich bin von Hamburg ähm, leider 13 Stunden zurückgefahren, weil, weil Unfälle auf der Autobahn waren. Und ich habe von diesen 13 Stunden, glaube ich, 9 Stunden telefoniert. Und ähm, mit unterschiedlichen Menschen aus Amerika wieder, die dann am Abend eben anrufen. Ähm, und und man muss einfach immer am Ball bleiben, seine lead Pipeline bleiben, extrem vollfüllen, damit dann am Ende des Tages eben dieser Erfolg herauskommt. Und wenn wir jetzt wieder referenzieren zu diesen Startups bei, bei zwei Minuten, zwei Millionen, wenn du einfach 0 Euro Umsatz hast oder sagen wir 10.000 Euro Umsatz, da ist es einfach ein verdammt weiter Weg bis zu den ersten 100.000 Euro Umsatz oder zu, de, zu der ersten halben Million, geschweige denn zur ersten Million, da, da fließt unglaublich viel Wasser die Donau runter. Und das sollte man einfach auch wissen, wenn man äh, Bewertungen und so weiter aufruft, weil üblicherweise helfen dir die Leute äh, mit Netzwerken und so weiter. Also es ist schon, ich sehe das mittlerweile mit diesen fünf Jahren Erfahrung schon äh, viel kritischer, und aber es ist natürlich, ich habe es glaube ich eh schon mal erzählt, äh, man lernt nie so viel wie wenn man selbst ein Unternehmen aufbaut. Und es ist natürlich auch irrsinnig spannend. Und so. es
0: ist, es ist auch, ich glaube es gibt die schönen und die nicht schönen Momente wie überall. Und ja. da sind wir ist eine perfekte Überleitung. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt mehrfach die Frage gekriegt, warum heißt das Ding eigentlich Achtung Achterbahn? Und ich glaube, für manche ist es vielleicht sofort verständlich, die die eh selber gegründet haben oder in der Szene ein bisschen mehr zu tun haben. Für alle, die das vielleicht nicht sind oder sich das gefragt haben, es ist wie eine Achterbahnfahrt, war unser Gedanke. Es geht mal schneller, mal etwas langsamer, es geht auf und ab. Es gibt wenig flache, konstante Sachen, sondern es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Es gibt einen Monat, da gehen plötzlich alle Deals auf, auf die man lange hingearbeitet hat und man kann sich freuen und ist total euphorisch und es kann sein, dass der nächste Monat der schlechteste Monat ist, den man jemals gemacht hat und man hat fast keinen Euro-Umsatz. Und das muss einem einfach bewusst sein. Es gibt Höhen und Tiefen, es, ist, es hängt mit Mitarbeiterführung zusammen, es hängt mit, den, mit dem Team als solchen zusammen, mit der Finanzsituation. Wir haben das auch schon erlebt und es ist ja bei Presono gemeinsamen Investment geplatzt in einer sehr hohen Größenordnung. Das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder fast zwei Jahre her, glaube ich. Und da ging es um mehrere Millionen und es ist leider geplatzt von einem Tag auf den anderen. Und ja, da weiß man auch kurz nicht, wie es weitergeht. Und hat, glaube ich, da die, wir hatten sicher eines der schlimmsten Telefonate, die wir, die wir je geführt haben. Und das gehört dazu und deshalb aber Achterbahn. Es gibt ein Auf und Ab und es ist nicht sicher, was als nächstes kommt. Und ja, vielleicht ist das auch, wenn man sich jetzt vorstellt, also ich persönlich bin so, jetzt, jetzt als Kind und Teenager fand ich Achterbahn toll. Heutzutage, ich war schon, war letztes Jahr im Europapark und man kann sich jetzt vorstellen, in einer Achterbahn klemme ich mich irgendwie fest. Ich komme überhaupt nicht mehr auf die, damit klar, überhaupt auf die Situation klar, dass ich das nicht unter Kontrolle habe. Und das ist leider aber im Startup auch so. Und ich glaube, ich komme deswegen nicht drauf klar, weil ich es eh jeden Tag habe und nur in einem gewissen Umfang steuern kann. Und ich sitze in diesen Achterbahnenwaggons, also das muss ziemlich lustig ausschauen, weil ich verkrampftes Gesicht habe, ich halte mich überall fest, obwohl die Teile ja eh sicher und, und bestätigt und TÜV geprüft sind. Ich sitze da drin und denke mir nur, was passiert hier? Dann beschleunigt das Ding auf irgendwie so und so viel G im Europapark und schieße dich los und hoch und runter und zwirbel dich rum. Und genauso fühle ich mich aber teilweise im Alltag halt auch.
1: Ja, aber, aber da ist doch der Punkt. Also ich glaube, dort ist ein Riesenunterschied, ob wir für ein Startup oder generell, ob er Unternehmer ist oder kein Unternehmer ist, mal von der Natur. Wenn du einfach dessen nicht willst, dass du herumgebeutelt wirst und ein Tag ist super, ein Tag ist weniger super und so weiter, sondern eher auf die Konstanz stehst, dann bist du höchstwahrscheinlich in einem Startup eher falsch. Dann würde ich diesen Personen oft, oder rate ich auch sehr oft, geht lieber in ein größeres Unternehmen, das schon etabliert ist, wo das alles vorhersehbar ist, was passiert, man sich auf seine Tätigkeiten und so weiter konzentrieren kann. Wenn du eher der Typ bist, der sagt, okay, ich vertraue mir selbst, wir werden das schon irgendwie schaffen, heute ist zwar schlecht, aber morgen wird schon wieder besser werden, dann und, und dieses Gehen hast, dass man immer weiter, weiter, weiter und mehr und erleben will und lernen will, dann bist du eher der Unternehmer. Das muss jeder für sich selbst äh, herausfinden. Und deshalb ermutige ich auch Leute, dass sie das mal ausprobieren, weil nur so weißt du, ob du der oder der Typ bist. Aber es ist äh, zweifelsohne so, dass es... Äh, also diese diese heile Welt, die die da eben oder immer vorgespielt, aber die oft vorgespielt wird und alles ist super und so weiter, ja. ähm, das ist de facto einfach nicht so, sondern es ist ein beinhartes Business, du bist im globalisierten Wettbewerb, du bist ganz klein, hast noch keine äh, finanzielle ähm, Basis, du hast noch keine Kunden, du hast keine wiederkehrenden äh, Umsätze. Natürlich sagt es sich dann leicht, ja, jetzt braucht man wiederkehrende Umsetzung, das soll man aufbauen. Ja, aber äh, wie? <lacht> und äh, wie schnell geht das und so weiter. Und, und das sind schon die Herausforderungen, über die wir wahrscheinlich in den nächsten zehn äh, Podcasts noch viel reden werden. Aber so für einen selber, ob ich jetzt das machen will oder nicht, ist einfach das: Halte ich es aus, dass es mal auf, mal ab, dann geht es drei Tage ab, dann geht es wieder mal einen Tag äh, rauf. Äh, wie in einer Achterbahn. Wenn ja. ich das aushalte, dann. dann hat man gute Chancen, dass man auch in dieser Welt äh, erfolgreich werden kann. Wenn man das nicht aushält, dass man sagt, hey, ich möchte heute wissen, was in den nächsten drei Monaten alles passiert. Und das soll immer konstant dahingehen. Das ist einfach keine Achterbahn, das ist irgendwie Bummelzug. Ja, das ist
0: diese Kinderrundfahrt, Kinder <lacht> genau. wo man, wenn man auf den Knopf drückt, vielleicht das... Hubschrauberding hochgeht und dann wieder runter. <lacht> Nein, absolut richtig. Ich glaube, das ist auch für jede und jeden, der, der oder die hier zuhört, jetzt auch, wenn man nicht gründen will selber, sondern auch einfach in einem Team mitarbeiten will. Ich glaube, das muss einem auch bewusst sein, dass die Mitarbeit im Startup genauso dieses, dieses Risiko oder dieses Thema umfasst. Also auch das ist, selbst bei einem weit fortgeschrittenen Startup Immer noch nicht sicher. Es ist vielleicht weniger turbulent, aber immer noch nicht sicher. Und jetzt spreche ich wieder aus Gründersicht, wenn man viel Geld am Konto hat, schaut es zwar gut aus, wenn man aber jeden Monat als Firma quasi sieht, was da runtergeht und dass sich das trotzdem reduziert, solange man eben noch nicht Cashflow-positiv ist, ist das trotzdem ein, eine absehbare Achterbahn, auch wenn es mal eine Zeit lang vielleicht ruhiger ausschaut.
1: Also was, was ich hier wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert bei Metics hier mache, ist, dass, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Montag, wir haben es ja schon fix jeden Montag, äh, immer alle Zahlen präsentiert bekommen. Also die wesentlichen, wie viel Umsatz haben wir, was haben wir geplant, äh, welche Aufträge kommen und so weiter. Und zwar nicht nur dann, wenn die, die Situation super läuft, äh, sondern auch, wenn die Situation einmal ein bisschen schwieriger ist. Und warum machen wir das? Ich weiß schon, das kann man auch kritisch sehen, weil wenn du Mitarbeiter hast, die dann... Äh, darauf reagieren und ein bisschen ängstlich werden oder was auch Sehr emotional, da ja. emotional dann ist es sicher schwierig aber wir so als team finde haben das mittlerweile recht gut gelernt und dass man mit solchen Situationen umgeht und ich glaube der größte Benefit ist, dass die Leute dann wissen, Achtung! Acht Es geht jetzt mal kurz nach unten. Es geht aber dort hinten wieder nach oben. Und was kann ich als Team jetzt tun, damit es nicht so steil nach unten geht? Oder ja, wie man das lösen kann? schnellstmöglich wieder nach oben so, geht. So. Und wenn ja. du die richtigen Leute hast, wir bei Matics, äh, da bin ich ganz stolz drauf, äh, können das so sagen. Wir haben die richtigen Leute, die das auch verstehen. Ähm, dort, ähm, ist Transparenz meiner Meinung nach so ein Schlüssel, wie man damit umgeht. Mir ist bewusst, es ist nicht für jedes Team geeignet und so weiter, aber jetzt bei uns hat es eigentlich recht gut funktioniert und ich versuche so transparent wie möglich da durchzusegeln, weil ich ganz ehrlich auch nicht allein sein möchte, wenn es mal schlecht ist. Ja. Da will ich mein Team hinter mir wissen und sagen, so und jetzt versuchen wir alles das wieder besser. wird.
0: Da sieht man einfach wieder, das Startup. Leben oder jungen Unternehmer tun. Ich formuliere es mal bewusst so, weil wir reden immer nur von Startups, es gibt ja eine Definition dahinter, das führt jetzt so weit, aber nicht jeder, der ein Unternehmen gründet, ist zwingend ein Startup, das muss man jetzt auch mal so sagen, aber ich glaube, jeder, der gründet, hat diese Themen und es zählt immer das Team, was sich da auch sammelt. Nicht nur das Gründerteam, sondern alle, die sich sammeln und ich glaube, das ist wichtig, dass das ganze Team hinter Produkt oder Idee oder Service, was auch immer es ist, steht und damit an einem Strang zieht. Und ich möchte aber ergänzen, das hast du jetzt nur so nebenbei gesagt, das ist, ich glaube, das ist wichtig, ihr habt das schon immer so gemacht und sagt sowohl die positiven als auch die negativen Sachen. Ich glaube, dass es ganz kritisch ist, wenn du mittendrunter anfängst und dann nur die negativen Sachen sagst, wenn die nie wissen, die Leute, was ist da oder was ist geschehen und du immer nur sagst, ja, jetzt sind die Zahlen gerade schlecht. Und die wissen erstens gar nicht, wie die Zahlen vorher waren, da fehlt die Relation und vor man ist auch wieder Ruhe, weil es vielleicht gerade nicht mehr so schlecht ist. Genauso ist der Fehler, nur das Positive zu sagen, sich immer hinzusetzen, sondern das war geil, das war geil, das war geil und nicht das, was negative ist, davor möchte ich auch warnen, weil es ist extrem kontraproduktiv, weil umso schlimmer ist die emotionale Reaktion, wenn dann mal was Negatives ist, beziehungsweise wenn sich das über einen längeren Zeitraum kontinuierlich anbahnt, dass es mal wirklich hart wird. Und die Leute kriegen das nicht mit, sondern auf einmal kommt der Holzhammer und haut ihn auf den Kopf finde ich sehr, sehr kritisch. Da sind wir jetzt aber eher bei Teamführung und Kommunikation im Team. Ich glaube aber, wichtig ist, dass man beides, genau wie du es beschrieben hast, macht und das auch nicht erst irgendwann anfängt, sondern vielleicht ziemlich zeitig schon startet, weil dann wird es ein
1: Teil der Kultur. Ja. ja, bei uns ist das definitiv so. Also es wird auch quasi nicht mehr so hinterfragt. Ähm, es ist einfach Montag in der Früh, setzt sich da einer und erzählt drei Minuten oder fünf Minuten die, die Zahlen. Ähm, ich, ja, es ist jetzt, weiß nicht gar nicht, ob es immer so bewusst dann wahrgenommen werden. Ähm Bewusst werden sie immer dann, wenn sie extrem positiv oder, oder vielleicht auch mal negativ sind und dann sprechen sie aber auch an und dann sagen sie so, es ist jetzt negativ, was könnten wir tun? Wie könnten wir da wieder gemeinsam rauskommen? Oder wenn es positiv ist, hat das auch oft Implikationen. Es ist eh super, dass man viel Umsatz oder was auch immer macht oder viel, viel Stück rausverkauft, aber es hat ja für die Mannschaft äh, Implikationen, dass es vielleicht mal heißt, jetzt müssen wir länger sitzen, jetzt müssen wir mehr äh, verpacken, wie in unserem Fall oder was auch immer ähm, und, und das ist in beide Richtungen ganz am Anfang brauchst du aber mal Leute die, die tatsächlich hinter dem Ganzen stehen, hinter der Idee stehen und sie müssen Achterbahn fahren auch aushalten weil ja. du dir ganz schwer tust mit Leuten die das nicht aushalten in einem so einem Startup-Umfeld
0: ja. ja, das sind doch, sind doch schöne Worte ähm, wechseln wir vielleicht wieder weg das sollte als Erklärung glaube ich aber, <lacht> aber helfen zu verstehen warum wir uns so genannt haben ähm,
1: eigentlich eine total einfache Frage, die du so aufgeworfen hast Und dann reden wir zehn Minuten über das. Meine Mutter wird wieder sagen, ja, es ist zu lang. Ja. <lacht> Mama, liebe Grüße.
0: <lacht> Und es ist natürlich jetzt, muss man auch sagen, heute so irgendwie, wir sind sehr ernst bei den Themen. Es ist, es ist irgendwie halt... Heute ist, ernst.
1: Heute ist Na, es ernst. Darum rede ich noch ganz kurz. Also die, die Mama ist, habe ich gestern gesprochen, sie ist total stolz auf das, dass sie mich da hört äh, im, im Radio oder auf dem, auf dem iPhone und ihr ist es natürlich nicht so lange, aber sie war am Anfang einfach überrascht, weil sie es nicht kannte, dieses Medium ähm, und ja, ich, ich staune generell. Ich habe auch ja viel Feedback bekommen und ich versuche,
0: muss ich ehrlich sagen, ich, ich verteile eher die Spotify-Links, die Apple-Podcast-Links und ich habe jetzt ganz viel Feedback gekriegt. Hey, ich habe das nicht. Weder das eine noch das andere. Ich kenne Podcasts und es. es hören viele Leute tatsächlich im Browser und im Web. Was ich unterschätzt habe, Also ich dachte, das wäre wirklich schon so ein Ding und da sieht man wieder, in was für einer Blase man irgendwie so lebt, weil in unserem Umfeld ist es so ein Ding, dass man halt erstens Spotify einfach nutzt und äh, Podcasts in irgendeiner Form konsumiert, egal wie intensiv und egal wer Mädchen. Aber ja, es ist interessant. Ja. Ähm, muss ich habe ich auch unterschätzt, was das noch so. An Userverhalten, sondern höherer Verhalten, Hörerinnen und Hörerverhalten. Um politisch korrekt zu so sein. Ich möchte es an der Stelle sagen, wir sprechen sehr viel in der männlichen Form. Ich möchte jetzt bitte keine Vorwürfe diesbezüglich, das ist nicht böse gemeint. Ich schätze die weiblichen Gründer sehr, ich sag bloß, die weiblichen Gründer, die Gründerinnen. Wir haben sehr, sehr coole Mädels da draußen, die coole Sachen machen. Und ich möchte an der Stelle sagen, Mädels, traut euch mehr, weil ich habe mit vielen schon gesprochen, so bei Startup Live Events und so, die sich einfach nicht trauen. Da sind coole Ideen und die Kompetenz ist einfach. Wahnsinn. Und sie trauen sich einfach nicht. Traut euch bitte, geht da raus, lasst euch nichts erzählen. Ich finde das cool und ja, geht den Weg.
1: So. Absolut. Absolut. Gibt es überhaupt. Also ganz im Gegenteil. Ich finde ja, weibliche Gründerinnen, die, die haben es teilweise sogar mehr drauf, wie wir wie Männer. Ja, definitiv. Die denken äh, teilweise viel vernetzter und so weiter. Sind auch nicht so ego-getrieben. Nicht ja. so ego also, gibt es viele Punkte, warum, warum weibliche äh, Gründerinnen einfach super sind. Äh, bitte traut euch unbedingt und ja, gibt es also. nichts dazu hinzuzufügen. Also ab, absolut. Okay.
0: Ja, ich habe dir gesagt, ich war auch unterwegs, ich war in Düsseldorf auf der Euroshop für Hauser, Hauser Kältetechnik, eine Kunde von Presono, die haben auf, dem, auf der Messe Presono genutzt für interaktive Touch-Anwendung und als Lösung zur Präsentation all ihrer Inhalte und Self-Service und betreut. Recht spannend war wieder dort, hab mich umgeschaut und ist die Frage, was ist die Euroshop? Ich weiß nicht, ob alle die Euroshop kennen, genauso wie die K oder ähnliches. Sind das so Messen, die kennt man, wenn man in der Branche Jetzt, ist?
1: Da könnte man eigentlich eine Kategorie einführen. Wir haben ja, ich glaube, in der ersten Folge haben wir gesprochen, die Sneakersmesse, die <lacht> Kuchenbackmesse, stimmt. <lacht> Welche Messen könnten wir noch kennen? Welche Messen könnten wir noch kennen? Heute die Euroshop.
0: Also die Euroshop ist eine drei, alle drei Jahre stattfindende Messe im Retail-Bereich, also für den Handel für alle, die jetzt lieber auf Deutsch haben, für den Handel und man findet dort vom Ladenbauer, der quasi das Geschäft plant und ausstattet, bis zur Beleuchtung vom Geschäft, bis zur Kühltheke und Vitrine, bis zum, ich weiß nicht, Kassensystem und Mannequin alles. Alles, was der Handel braucht, oder? Ja. Da, du ja. warst, glaube ich, mittlerweile öfter dort. Als ich. ich weiß das dritte Mal auf der Euroshop inzwischen.
1: Ja, diesmal war ich ja nicht, aber ich habe ja mal meine, meine Berufslaufbahn bei der Firma Hauser begonnen und deshalb durfte ich das Ganze auch zweimal selbst miterleben. Und es ist spannend, eigentlich, wenn du mal in so eine Halle gehst und da gibt es nur Einkaufswegen. Und du weißt mal, woher diese Einkaufswegen kommen und ja. welche Unterschiede, dass es bei Einkaufswegen gibt. Aber ja, da gibt es auch viele Startups, oder? Ich weiß dieses Jahr nicht, aber ich glaube, da gibt es auch viele kleine Unternehmen und so, die dort was bewegen, oder? Ist richtig, wobei man muss jetzt schauen, ich
0: glaube, du brauchst eine gewisse Größe trotzdem, um dir einen Messestand zu leisten. Ich bin jetzt durchs Rumgehen eher in Kontakt gekommen mit denen, die einen Stand haben und da gibt es schon eine Menge kleine und dazu extrem viele, sehr, sehr große, das weißt du aber wirklich Riesenstände und... Ähm, ja, mir werden jetzt nicht so viele start in dem Sinne aufgefallen. Ich glaube, dass die sich als Besucher tummeln und versuchen, dort die Leute anzusprechen. Wenn man nämlich ganz ehrlich ist, ab wo leistet man sich einen Messestand? Auf so einer Messe, die wirklich nur alle paar Jahre ist. Die Frage ist, ab wann brauche ich es, ab wann möchte ich es mir leisten und weiß ich
1: überhaupt. Und da möchte ich aber jetzt reinhaken, weil ähm, diese These, na, wann leistet man das, wir bei Medix... Weiß ich nicht, ob es richtig weiß, aber leisten uns seit Beginn an die größte Kosmetikmesse. Mhm. Haben wir heute schon gesprochen, das ist in Bologna. Und wir leisten uns das und äh, das kostet rund, äh, dass ich nicht lüge, glaube, 30.000 Euro. Alles zusammen? Alles zusammen? Okay. Ähm, für unseren Standort, was wahnsinnig viel Geld ist. Ja. Und, äh, aber wir leisten uns das Zeit fast Beginn. Da hat man natürlich für unsere ersten Umsätze, also haben wir dann in genau solche Messestände, da hat es von mir aus noch nicht 30.000 gekostet, weil es ein kleinerer Messestand, da haben wir von äh, überall die Möbel zusammengebastelt und so weiter, dass wir dort sein können. Aber wir wollten dort sein. Und ähm, zum Beispiel der Walmart-Kontakt, dass wir bei Walmart gelistet sind, kam von dieser Euroshop, weil natürlich tummeln sich dort die Leute. Und äh, da gibt es eh unter den, unter den ganzen Ausstellern immer den Spruch, naja, wenn du einen großen gewinnst, hat sich die Messe sofort gelohnt. Also ich würde mir das schon gut überlegen. Wir sind jetzt, glaube ich, zum fünften Mal in, in Bologna, äh, auch dieses Jahr wieder. Und natürlich wird der Stand immer größer, es wird immer professioneller und so weiter. Ja. Aber auch wir äh, kaufen uns nach wie vor die äh, Möbel vom Ikea und schauen, dass wir so kosteneffizient wie möglich äh, da durchsegeln, weil es natürlich schweineteuer ist an sich schon mal. Dann musst du alle, alle Menschen dorthin bringen, die, die in der Messezeit, du weißt, dass ja. die Hotels sind ein Wahnsinn. Aber uns war es trotzdem wichtig, immer von Beginn an gleich in diesem großen Konzert auch ein bisschen mitzuspielen, weil du sonst einfach die Chance nicht bekommst. Wenn ich beim Walmart anrufe, als Madics, der mich noch nie gesehen hat, wird es einfach ja. schwierig. Und das ist schon bei solchen Messen, wo du zumindest die Möglichkeit des persönlichen Kontakts hast. Darum würde ich das jetzt nicht gleich... Das wird,
0: da hast du erst vollkommen recht, die Frage ist, was ich mache. Jetzt muss man nämlich auch überlegen, geht man vielleicht runter oder wird man gesehen? Ich nehme jetzt... Nehmen wir zum Beispiel, da gibt es also fast vollkommen recht, ja so viele Einkaufsbägen, Einkaufskörbe. Jetzt ist die Frage, nachdem es da so viele schon gibt, selbst wenn ich die innovativste, tollste Idee habe, außer ich habe, okay, vielleicht kommt es auf die Idee tatsächlich, aber zahlt es sich aus, meinen, ich sag jetzt, 8 Quadratmeter Stand dort zu haben, während neben mir einer 1000 hat, der andere 500, und man mich wahrscheinlich nicht mal sieht
1: zwischen diesen Riesenständen. Es kommt auf die Idee an und es kommt auch ein bisschen auf das an, wie du dich dort präsentierst. Weil natürlich sind diese großen Stände dort, natürlich sind diese die, die großen Player vertreten, aber es sind einfach wahnsinnig viele Leute auch unterwegs und suchen nach Innovationen. Und wenn du dort ähm, dich einfach gut präsentierst, halbwegs professionell auch als kleiner Profis, äh, präsentierst. Die, die Idee gut herausgearbeitet hast, warum ja. du gerade so spannend bist und so weiter, ähm, dann hast du durchaus eine Chance. Wie gesagt, ich glaube, der erste Stand von Metics war 9 Quadrat, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da stand drauf ein Spiegel, ein Sessel und wir haben dort unsere Anwendung äh, gezeigt und haben aber jede Person, die dort vorbeigelaufen ist, angesprochen. Wir haben dort Flyer verteilt, angesprochen und möglichst für Aufsehen gesorgt. Aufsehen die Leute die zu euch sagen, Stand geholt genau, und, und so, ja. da waren wahrscheinlich 95 Prozent schlecht oder schlechte Kontakte, aber einfach nutzlose Kontakte, die uns nichts gebracht haben, was wir zu dem Zeitpunkt sowieso äh, nicht abwickeln hätten können, aber wie gesagt, du brauchst dann genau einen oder zwei und so, und so kommst du schon langsam ins Gespräch und das glaube ich ist schon, gilt für alle Produkte, es ist aber verdammt schwer, wenn du ein MeToo-Produkt oder so hast, Dort, wenn du den Einkaufswagen einfach günstig in China bestellst äh, und, und irgendwas drauf, das würde ich dann so nicht machen. Klar. Ja, okay, das, das, das ergibt
0: Sinn. Ja, aber die Messe wieder spannend. Man sieht ja immer recht recht viel Zeugs. Man sieht auch, wie viele Anbieter von so Mannequins es zum Beispiel gibt. Der aktuelle Trend übrigens
1: Schaufensterpuppen bei uns. Ach,
0: da, ja, Schaufensterpuppen. Okay. Ähm, der aktuelle Trend geht in Richtung 3D-Printing dieser Puppen. Also da sind mehrere gewesen, die können dadurch viel mehr Positionen vom Sportler für Sportklamotten bis sonst was, können die über einen 3D-Drucker raushauen. Und du hast quasi individualisierte Schaufensterpuppen in verschiedenen Posen, Anwendungen und Co. Fand ich lustig, weil damit habe ich persönlich überhaupt nichts zu tun. Dadurch fand ich sie interessant. Aber ja, coole Messe wieder mal. Sehr groß. Die ist ja wirklich, die ist riesig einfach. Man merkt es auch, die ist alle drei Jahre nur spannend diesmal oder spannend, tragisch. Das Thema Coronavirus äh, ist Extrem dominant. Also die Messe war aus meiner Sicht relativ leer, die zwei Tage, die ich aktiv auf der Messe jetzt war und muss sagen, ich habe das die letzten zwei Male deutlich voller erlebt, auch schon von Beginn an. Ich habe auch mitgekriegt, dass da bei vielen Ständen darüber gesprochen wurde, dass Kundenbesuche abgesagt wurden aus Angst vor so einer Verbreitung. Es hingen überall Warntafeln, wie man sich die Hände zu waschen hat, Desinfektionsmittel und Co., und ja, ich gebe zu, ich bin ja kein Fan dieser Panikmacher und dieser Übertreibung ich verstehe zwar bestimmte Hintergründe aber es ist natürlich tragisch eigentlich was das an Folgewirkung hat
1: Ja, nicht nur dort also ähm, es ist, gibt ja unfassbar viele Unternehmen sind mittlerweile betroffen von dem Ganzen ähm, aus unterschiedlichsten Gründen weil irgendwelche Vorlieferanten dort sitzen ähm, und so weiter also wir haben ja eben auch ähm, Produkte aus China ähm, äh, teilweise und die wir haben jetzt zum Glück kein Problem, aber es gibt dort Regionen, kommt ja auch wieder in China, kann ja nicht mhm. nur China sagen, sondern es gibt einfach <lacht> Regionen in China, wo es einfach, <lacht> einfach schlimm ist und wo, wo auch kein Paketdienst mehr geht oder so. Und ähm, ja, ich habe heute gehört, dass Apple schon äh, mhm. Themen hat äh, mit der Produktion und so weiter. Es kommen einfach wahnsinnig viele Produkte äh, aus China, ähm, wo man früher gesagt hat, ja, Made in China, das ist äh, der letzte Dreck, das ist aus meiner Sicht nicht so, wer, wer sich viel in China aufhält und, und da würde ich mich dann schon auch dazu zählen, dass ich immer wieder drüben bin und sich mal diese Fabriken angesehen hat, die die, die dort haben, das ist schon teilweise sehr beeindruckend, das ist die, die Werkbank in Wahrheit der Welt und äh, natürlich gibt es auch diese kleinen Glitschen, die, die irgendwie schlechte Qualität produzieren, das mag schon sein, aber die, die exportieren dann eh nicht im großen Stil, aber so, das darf man echt nicht unterschätzen und man sieht jetzt auch, wie viele Firmen eigentlich davon abhängig sind oder wie die ja. ganze Welt de facto davon abhängig ist. Und,
0: ja, und da kommt dazu ein spannendes Thema, das wird eine nette Überleitung eigentlich, der Arbeitswille, die Arbeitsmotivation und Co. Da geht es jetzt nicht nur um Produktion an sich, sondern alles Mögliche, was dort auch an Innovation, an Technologie und Co. entsteht. Da ist einfach die Einstellung, mehr Leistung zu bringen, einfach extrem stark vertreten oder zumindest sich reinzuhängen, ob sie das wollen oder nicht. Aber da passiert einfach irrsinnig viel für verhältnismäßig geringe Kosten. Jetzt wird es
1: ein, ein sehr politischer Podcast. Jetzt, ja, aber wenn
0: wir, jetzt, wir gehen in die Richtung, dass bei uns alle viel fordern, aber wenig geben wollen jetzt im Arbeits, am Arbeitsmarkt. Und das ist natürlich ein spannender Punkt, finde ich, wo sich das, der Kreis wieder schließt. Naja,
1: wie, ein bisschen wieder aus meinen vielen Reisen auf der ganzen Welt, aber, aber jetzt bei bei China gesprochen, ist das dass dort natürlich äh, politisches System schon sehr kritisch zu hinterfragen. Ist, sagen wir es mal so, ähm, es gibt allerdings Regionen, die, die, die sind eher unter Anführungsstrichen westlich orientiert. Ja. Ähm, und da gibt es auch viele Leute, die mittlerweile schon relativ gut verdienen. Und man muss sagen, es drängen wahnsinnig viele Leute in diese Mittelschicht hinein. Natürlich hast du die problematischen Menschenrechts. Äh, Geschichten und so weiter, das gibt es alles, das darf man alles nicht neugnen, aber es gibt auch mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die sich in diese Mittelschicht hineinbewegen und, und wo zum Beispiel, ich weiß es jetzt bei, bei unseren Produzenten teilweise, die auch schauen müssen, dass sie Mitarbeiter bekommen und ja. das ist nicht mehr so selbstverständlich und, so. und deshalb auch gute Löhne zahlen müssen. Natürlich vergleichbar mit uns noch immer sehr niedrig und wenn man jetzt zur Einstellung kommt. Was mir vorkommt, ist, die sind noch nicht satt in vielen Bereichen. Die, die wollen einfach noch was äh, der, vorwärts Der Antrieb, bringen, quasi der Antrieb ein anderer, ist ja. ein anderer, der will was schaffen. Da erzählt dir die Chinesin, dass sie irgendwie ein Haus bauen, sie will sie eine Wohnung kaufen und eben nicht mehr in dem letzten Loch hausen, ja. wie, wie das die letzten 20 Jahre ja, das so ist war. Das ist dann der Antrieb, das, der sie dazu
0: bringt, sich zusätzlich reinzumachen. Richtig, und wenn
1: du das jetzt vergleichst, natürlich bei uns, wenn wir, wenn wir jetzt in Österreich sind, ähm, da sind ja viele junge Menschen äh, sind relativ satt, weil da ist ganz klar, sie werden das Haus von der, der Oma erben. Äh, irgendwie ist alles finanziert worden, das Auto steht vor der Tür. Somit, für was soll ich mich da so hineinknien? Das ist so eher, um es mal loszulösen von diesen ganzen politischen Systemen, das ist so eher das, dass die Leute meiner Meinung nach in vielen Bereichen dieser Welt und nicht nur in China einfach noch nicht satt sind und die wollen was erreichen. Mhm. Und wir aufpassen müssen, dass wir nicht schon komplett äh, übersättigt sind und sagen, ja, da muss ich jetzt nichts mehr, äh, nicht mehr die extra Meile gehen, weil dann geht es einfach wahnsinnig schnell, äh, dass wir da ins Hintertreffen kommen. Ja, das, heißt, das und, ist schön, und, und gleichzeitig hat man ja früher gesagt, ja die, die Chinesen zum Beispiel, da, da kommt nur schlechte Qualität hast. das kann ich einfach sagen, dass das nicht so ist. Dort stehen modernste Maschinenparks die ja. Fabriken sind sauber, die werden auditiert von den größten bei uns Retailern an dieser Welt und die kommen mit Top-Ergebnissen daraus. Also das ist das eine. Was sie schon noch haben, meiner Meinung nach, und da ist so ein bisschen unser Vorteil, den dürfen wir aber auch nicht verlieren, ist, dass, dass sie noch sehr kulturell bedingt einfach dieses Kopieren oder, oder nicht noch einen Schritt weiter denken, das ist schon so, so nicht wieder bei allen, nicht pauschaliert, aber... Das ist so ein irgendwie verhaftet in ihnen und da können uns wir abheben da, mit diesen Innovationen und diese Treiber. Wenn wir das aber auch nicht mehr machen, dann müsste ich jetzt irgendwie schon nichts mehr was wir,
0: wir dürfen uns halt nicht ausruhen auf dem was wir haben, sondern müssen immer wieder schauen, dass wir Innovation bringen und weitergehen und weiterdenken. Nur weil wir jetzt aktuellen Vorteil haben, haben wir den nicht zwingend in fünf bis zehn Jahren noch.
1: Genau. So. Das, und das, das wird, wird alle Bereiche einfach betreffen. Ja. Kosmetik haben wir heute schon viel gesprochen. Ich meine, in China wird einfach verdammt viel Kosmetik erzeugt. Mm. Das ist eine, ein Riesenproduktionshub und es wird auch immer mehr dorthin verlagert. Ja, wobei generell, also ich glaube ja nicht nur Kosmetiktechnik. Absolut, aber dort, dort kenne ich mich zumindest ein
0: bisschen aus. Ist klar. Ja, ich, ich mache jetzt einen harten, einen ganz harten Bruch und kommt zu was ganz anderes, weil sonst wird es tatsächlich politisch. Ich glaube, die Leute denken sich halt schon, boah, was ist denn da heute los? Die reden und erzählen und machen und Sie lachen gar nicht. Und lachen denn gar nicht. Vielleicht
1: ist es das Setup, weil wir sitzen hier <lacht> in meinem Büro, rund um uns sind so Schallwände aufgebaut. Walls? Walls damit wir einen halbwegs guten Ton zusammenbringen. Vielleicht ist es das Set. Oh, die sind aber dunkel und wir sind sehr eingekerkert gerade aktuell. Ja, es wir könnte. stellen ein
0: Foto an. Es, ist, es könnte tatsächlich das der Grund sein. Ich möchte sie sagen, aber harter Bruch. Ich habe noch eine Kategorie für dich. Die führen wir jetzt einfach ein. Und zwar heißt die Kategorie Hannes Reisetipps. Hannes Reisetipps
1: und, <lacht> so. so, okay, wirklich harter Bruch und jetzt kommt sicher wieder irgendein
0: Blödsinn. <lacht> ist, nein, ich finde, das ist ein Tipp, vielleicht kennen den manche da draußen schon. Ich habe ihn von dir gelernt auf einer unserer Reisen. Äh, wo wir
1: wahrscheinlich wieder in
0: irgendeinem Zimmer das letzte Loch, das, das wir gefunden haben, geschlafen haben. Ich weiß sogar noch, wo das war. Das, wir waren tatsächlich in Düsseldorf, hatten dieses Hotel, wo man fußläufig zum Medienhafen dann gehen konnte, also 20 Minuten Fußweg, aber <lacht> Dann alles zu Fuß gehen. Also, Es ging und wir waren in diesem Halbkeller, in diesem Halbkeller-Ding, was soll das sehen? Das war so tief also, im Boden drin war und die Fenster so weit oben hat. Ein Büro
1: dürftest du dort nicht Richtig.
0: Jedenfalls ähm, folgende Situation und ich glaube, das trifft Leute, die öfter reisen oder unterwegs sind. Man möchte ja also gerade bei Business-Trips oder so, hat man doch öfter mal ein Hemd, eine Bluse als Dame, irgendetwas, was normalerweise gebügelt wird. Vielleicht gibt es auch Leute, die ihre T-Shirts bügeln und gerne in einem glatten T-Shirt dann zum Termin kommen würden. Ich packe das in meinen Koffer, ich reise, ich packe es aus und das Zeug ist immer zerknittert. Und da ist wurscht, ob ich das T-Shirt rolle, irgendwo ist es gefaltet, irgendwo ist was geknittert, mein Hemd. Da gibt es jetzt natürlich schöne Falltechniken, dass möglichst wenig davon knittert. Das mache ich auch und trotzdem packt man es aus und es ist zerknittert. Ah, okay. ich ja Heißt
1: diese Kategorie Hannes Reisetipps oder Martin erklärt die Reisetipps von Hannes? Nein,
0: ich erkläre die Grundsituation. Meine Frage: Was tut man?
1: Erklär's bitte. Was nein, nein, ich?
0: Nein, nein, nein. du erzählst jetzt du. Du weißt ja was du tust.
1: Es ist leider nicht ganz so nachhaltig. In, in Amerika zum Beispiel oder so, hast du in jedem Zimmer oder fast in jedem Zimmer ein Bügeleisen. Da kannst du wunderschön bügeln. Du kommst aber in Regionen dieser Welt, wo du das nicht hast. Und Düsseldorf. Äh, Düsseldorf, also so nicht so westliche Welt. Äh, und äh, dort kann man machen, wie gesagt, Achtung, es ist nicht wahnsinnig nachhaltig, aber man dreht einfach ganz heiß die Dusche auf, ähm, so mit Dampf da drinnen und hängt äh, sein hemmt zum Beispiel, in Martin in seinem Fall, auf einen äh, Kleiderhaken und hängt es dort in, in diesen dampfenden Raum hinein. Ähm, und schubsliwups, innerhalb von fünf Minuten oder so ist das Ganze wie frisch gebügelt. Im ähm, Wahrheit imitierst du das Dampfbügeleisen.
0: Danke für diesen Tipp. Ich nutze ihn nämlich seither. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich kannte ihn vorher nicht. Mich hat es immer genervt. Ich habe dann nach Bügeleisen gefragt und solche Sachen. Äh, es funktioniert. Ich habe es selber ausprobiert, jetzt auch wieder genutzt. Und es empfiehlt sich, wenn das Ding mal gebügelt war grundsätzlich. Umso leichter ist das natürlich. Also bitte hängt jetzt nicht eure Wäsche aus der Waschmaschine einfach hin, in Dampf. Das muss nicht unbedingt helfen. Aber ja, cooler Tipp. Danke. Ähm, Wette, wir finden noch mehr. Von Hannes heiße Tipps. Ich wie wie gehe ich
1: um, wenn ich entführt
0: werde? Ja, die, die Frage, bitte, nein, bitte nicht heute. Das, das <lacht> artet aus. Die hätte ich mir tatsächlich irgendwann aufgehoben. Was?
1: Bei den nächsten Podcasts können wir das also,
0: machen. Machst du jetzt wieder einen Cliffhanger? Das, <lacht> das,
1: ich mache gar nichts. Ich glaube,
0: wir sind für heute durch, oder? Wir sind für heute durch. Ich glaube, es war eine, eine ernstere Folge jetzt. Folge 3 ist eine ernstere Folge. Das nächste Mal erzählen wir ein bisschen, was für 2 Minuten 2 Millionen und was da hinter den Kulissen passiert. Ich glaube, dass es das tatsächlich sehr, sehr spannend für viele ist, wie das eigentlich abläuft, was da passiert. Ansonsten, ich habe hier viele Ideen und Gedanken. Es artet wahrscheinlich aus, wenn wir das jetzt weitermachen. Ich glaube, an dieser Stelle für heute sollten wir es wahrscheinlich sein lassen. Du hast bestimmt aber noch was. Du schaust da, du Nein,
1: ja, ich bin, bin wunschlos glücklich. Mir hat es Spaß gemacht. Ich finde auch nicht, dass es so wahnsinnig ernst war. Aber wir haben halt einfach viele, viele Themen wieder besprochen. Absolut. Nächste Woche haben wir eben ganz spannend, ich glaube ein bisschen so die, die Hintergrundinformationen zu Persona. Und wie äh, das abläuft, vielleicht auch ein bisschen, so, soweit man das, das erzählen kann. Bei zwei Minuten, zwei Millionen. Ich glaube, da fokussieren wir uns auch mal drauf, dass wir mal erzählen, wie ist die Vorbereitung, was macht man da castingmäßig und so weiter. Und wie kommt man in die Show, wie sind so die Leute rundherum, was passiert dann seit der Aufzeichnung und, und, und. Ich glaube, das ist für viele äh, äh, interessant. Und ja, dann freue ich mich auf nächste Woche. Hast du wieder irgendein Zitat zum Schluss, Bis das letzte Mal irgendein Liedertext? Ja, ein Liedertext? Es also war ein thematischer Bezug. Nein, ich habe diesmal keinen Liedertext. Ich würde
0: sagen, äh, danke, das war, war wieder mal gemütlich Wir sollten uns jetzt äh, wieder auf die anderen To-dos konzentrieren. Wir haben eh genug davon. Und sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, quasi nächste Woche, wenn es wieder heißt, Achtung, Achterbahn. Ciao.